0: ist ja nicht so, dass wir auf 3D-Daten verzichten, aber wir haben eine sehr gut funktionierende Kombination aus mehreren Daten, Datenressourcen, wo wir sehr, sehr häufig zum Beispiel mit 2D-TWG-Daten arbeiten, die mit 360-Grad-Fotos, die über eine Timeline erstellt werden und oder mit Punktwolken arbeiten, wo ich, wenn die zu bestimmten Zeitpunkten des Baus aufgenommen werden, zum Beispiel einmal hinter eine Decke schauen kann.
1: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Episode von Talk. Mein Name ist Jörg Lansch und in diesem Podcast dreht sich alles um Computer-Aided-Design. Von der Software, über aktuelle Technologien bis hin zu den Entwicklungen in der Zukunft. Heute sprechen wir mal wieder über BIM und hier unter anderem über Cut-Lösungen für das Facility-Management. Unser Gast ist heute Christian Hollhaus, der im Ingenieurstudio Hollhaus entsprechende Lösungen entwickelt. Hallo Christian! Hallo. Wir hatten im Vorgespräch schon gesagt, deine Meinung zu BIM-IFC ist durchaus ein bisschen gespalten. Aber vielleicht fangen wir erstmal an mit der Historie eurer Firma, die dein Bruder gegründet hat, wenn ich das richtig verstehe, und äh, was sie so liefert.
0: So ist es. ja. Wir sind seit 1996 am Markt. Die Firma wurde von meinem Bruder gegründet. Grundsätzlich kommen wir aus dem Bereich immer CAD in Kombination mit Softwareentwicklung hat sich aus dem Brandschutz langsam entwickelt und mittlerweile haben wir neben vielen CAD-Tools auch einige große Standardprodukte, die wir bei uns im Haus entwickelt haben. Dazu zählt definitiv das Facility Management, wo wir eine sehr große Lösung haben, aber wir haben auch Lösungen für Vermessung, für den Bereich Raumplanung für den Bereich Brandschutz und eine sehr große Toolsammlung aus dem äh, CAD-Bereich äh, sowohl in BricsCAD als auch in AutoCAD.
1: Mhm. Dieses äh, fürs Facility Management dieses Cut FM, so heißt es glaube ich, das ist ein Standalone-Produkt, wenn ich es richtig verstehe, was nur DWG-Dateien verwendet. Und die anderen äh, Bereiche, also für GIS und was war es noch Raumplanung, das sind klassische Plugins. gell?
0: Die Facility Management Software heißt RKV-View, das ist eine Standalone-Applikation, die sowohl auf Datenbanken zurückgreift, aber natürlich über ein Plugin aus CAD-Produkten, aus BIM-Produkten exportiert und die anderen arbeiten direkt als Plugins, immer sowohl in AutoCAD als auch BricsCAD, weil unsere Kundenschicht beide Produkte im Einsatz hat.
1: Reden wir über das Facility Management, euer, eines eurer großen Produkte. Du hattest im Vorgespräch gesagt, so diese BIM und der IFC-Standard, das ist so eine echte Herausforderung für die Branche. Und ich hatte mir so aufgeschrieben, so richtig perfekt funktioniert es nicht. Woran liegt das denn?
0: Naja, wir selbst sagen ja, wir machen BIM seit 2005, seit wir unser FM-Tool im Einsatz haben. Das liegt daran, dass wir immer diesen Gedanken der Datendurchgängigkeit über den Lebenszyklus, äh getrieben haben. Das war das, was uns immer äh, angetrieben hat, das gut hinzubekommen. Allerdings nicht nur, was den Bereich von 3D-Daten oder so betrifft, sondern das Gesamte eben von, von der cad daten über Scanpläne über Dokumente, über Anlagendaten etc. Das, was heutzutage so ein bisschen das Problem ist, ist halt das, wenn man mit fünf Leuten spricht, was sie unter der BIM verstehen, bekommt man fünf Antworten. Je nachdem, was man sich eben selbst davon verhofft, wenn sie mit einem Sprechen wird das ein anderer Zugang sein als bei beim Lüftungsbauer, bei dem Elektriker. haben wird ein anderer Zugang sein als beim Generalplaner, den in erster Linie das Thema der Ausschreibung und der Abrechnung interessiert. Und wenn Sie dann zu einem Facility Manager gehen, dann werden Sie eine ganz andere Antwort bekommen, weil dem geht es in erster Linie um den effizienten äh, Betrieb des Gebäudes, vor allem auch um den rechtssicheren Betrieb des Gebäudes. Da haben wir mit dem Thema IFC, obwohl wir sehr, sehr viel damit arbeiten und sehr, sehr früh äh, auch schon damit gearbeitet haben, haben haben wir so das ein oder andere Problem, weil das IFC-Format manche Dinge nicht ermöglicht, die der Gesetzgeber aber von einem Gebäudebetreiber verlangt. Und das ist zum Beispiel das Thema Brandschutzplan. Also das ist ein total simples Beispiel, aber wir haben eigentlich, wenn wir mit IFC-Daten als alleinigen Datenformat arbeiten würden, das Problem, dass wir eigentlich nicht einmal so etwas Simples wie einen Brandschutzplan herausbekommen am Ende eines Projektes, den wir auf dem gesetzgeber und insofern ist halt immer das, das, das riesengroße Thema wir müssen als CFM-Anbieter das liefern, was unsere Kunden für den Gebäudebetrieb brauchen. Die Unternehmen oder die Institutionen, die große CFM-Lösungen implementieren, haben natürlich auch das Thema, dass sie einen sehr heterogenen Gebäudebestand haben. Man hernimmt eine Kommune oder ein Bundesland, haben die von einer ganz normalen Lagerhalle irgendwo, irgendwo in einem Dorf, wo Streusplit gelagert wird oder irgendwelche Straßenabsperrungen bis hin zu sehr, sehr modernen anderen Bürogebäuden, natürlich alles. Die haben Sie in ganz unterschiedlichen Datenständen ähm, erhoben ähm, geplant und das muss aber alles dann am Ende des Tages in eine Softwarelösung ähm, implementiert werden, wo aber überall zumindest, und das ist das absolut Mindest, ein rechtssicherer Gebäudebetrieb möglich ist.
1: Aber die Idee von BIM ist ja, dass es so von der ersten Planung, vom ersten Draft, den ein Architekt macht, bis zum Betrieb oder gegebenenfalls auch bis zum Rückbau, immer als digitaler Zwilling dient. Bei Sachen im Stand, wie zum Beispiel eine Lagerhalle, die vielleicht vor 40 Jahren gebaut wurde. Klar, da gibt es Pläne, die vielleicht noch jemand an einem Zeichenbrett gezeichnet hat. Aber spannend finde ich eigentlich dieses Thema, dass auch der Standard wie er jetzt ist und also meine naive Vorstellung war, wenn man jetzt ein neues Gebäude baut und das komplett mit diesem BIM-Gedanken, also einen digitalen Zwilling erstellt, dass man dann für lange Zeit auf der sicheren Seite ist. Aber da sagst du, das ist nicht so, also weil der Standard Sachen da fehlen noch, ja?
0: Also wir arbeiten ja selber auch mit sehr großen Institutionen in, in Forschungsprojekten, zusammen mit Universitäten und, und großen Stakeholdern. Und das große Problem ist in Wirklichkeit, dass wir einfach in den unterschiedlichen in Datenwelten sozusagen Brüche haben. Es gibt mittlerweile sehr, sehr viele einzelne Use Cases, die sehr, sehr gut funktionieren. Unter hat ein moderner Statiker oder ein moderner HKLS-Betrieb sehr große Freude mit einem IFC, weil der macht eine Kollisionsprüfung zum Beispiel und die Kollisionsprüfung, das funktioniert. Am Statiksoftware kann das unter, unter äh grundsätzlich gut einlesen, kann das verarbeiten und der, äh, der hat kein Problem damit. Das wo wir sehen, dass es das ist schwierig, wird das immer in den dort wo, wo Welten, ähm unterschiedliche Welten zusammenkommen. Äh, von den Planern zu den ausführenden Gewerken, von den ausführenden Gewerken zurück in die Planung und dann der riesengroße Bruch ähm, ist definitiv in den Gebäudebetrieb. Man braucht grundsätzlich nur sich das so vorzustellen. Wir haben die Situation, dass sich in den letzten Jahren Gott sei Dank einmal das Common Sense äh, bei uns in der Branche etabliert hat, dass wir einem ganz strikten Single Source of Truth Prinzip folgen. Das heißt, wir haben nur eine Datenquelle, die über den Lebenszyklus gibt. Pflegt wird sozusagen, wo die Daten herkommen. Und solange wir mit einem Datenformat nicht alle Themenbereiche abbilden können, haben wir eigentlich das Problem, dass wir dieses Prinzip aufgeben müssen. Das ist so ein bisschen die Schwierigkeit. Also wenn wir zu einem Gebäudebetreiber gehen und sagen, er soll ähm, ein IFC-Format legen, aber weil er so viele Datenverluste hat, soll er nebenbei noch eine Revit-Datei oder eine Archicad-Datei und ein Projekt und weil er dann noch andere Bereiche ähm, braucht, soll er bitte auch noch ein DWG pflegen, ähm, dann wird mich der fragen, wo der Fortschritt von dem Thema BIM jetzt ist, wo die Kosteneinsparungen erfolgen sollen, weil das ist am Ende das, was seinen Manager interessiert. Es geht nicht darum, nur irgendwo eine, in einer universitären Umgebung einen Showcase zu schaffen, dass eh alles irgendwie möglich ist, sondern es geht schon darum, dass man auch am Ende des Tages schauen muss, was ist in der Praxis dann tatsächlich umsetzbar, was funktioniert effizient und wo haben wir Probleme. Es geht gar nicht darum, dass man Themenbereiche ablehnt, aber es geht schon, schon darum, dass man, dass man schauen muss, was kann man den Leuten auch guten Gewissens empfehlen.
1: Aber wenn ich dich richtig verstehe, ist es so ein zweischichtiges Problem. Einmal ist der Standard nicht perfekt, das ändert sich vielleicht noch und wird ja wahrscheinlich weiterentwickelt. Gerade so ein Thema wie Brandschutz, kann ich mir gut vorstellen, dass das reinkommt. Aber zum anderen ist es auch die Umsetzung, also dass die, es sind ja an einem Bauprojekt, gerade wenn es größer ist, sehr, sehr viele Gewerke, sehr viele Stakeholder beteiligt und dass die ja einheitlich arbeiten müssten und das ist einfach schwer durchzusetzen, oder?
0: Es braucht einfach einen riesengroßen Legationsaufwand, der immer zu Beginn der Projekte erfolgen muss. Und ich glaube schon auch, dass wir in Deutschland und Österreich durchaus die Situation haben, dass der Klein- und Mittelstand ein sehr sehr wichtiger, sehr, sehr wichtiger Faktor ist. Das sind oft ein, zwei, drei Mannbetriebe ohne riesengroßen CAD oder BIM-Abteilungen. In solchen Gebäuden finden oft mehrere hundert Umbauten pro Jahr statt, auch wenn sie sehr klein sind. Und dafür kann natürlich nicht jedes Mal ein BIM-Projekt mit einem BIM-Koordinator aufgesetzt werden. Wenn man bedenkt, wie lange wir gebraucht haben, sinnvolle 2D-DWG-Daten zu bekommen, die einem gewissen maschinenlesbaren strukturellen Format folgen, dann äh, kann man sich ungefähr ausmalen, was das für den 3D-Bereich bedeuten wird, bis wir soweit sind, dass das tatsächlich fraktionsfrei klappt. Ich glaube, man muss es immer wieder unter Laborbedingungen ausprobieren und schauen, wie weit man ist. Die Softwarehersteller arbeiten da ja sehr intensiv daran, aber wir sagen grundsätzlich immer, versucht mal aus einer Software ein IFC zu exportieren und wieder zu importieren. Wenn das verlustfrei funktioniert, dann kann man wahrscheinlich davon ausgehen, dass man einen sehr, sehr großen Schritt im Endziel näher gekommen ist.
1: Es gibt noch einen anderen Aspekt in diesem Thema, was wir auch im Vorgespräch besprochen hatten, so diese Diskrepanz zwischen Planung und was tatsächlich gebaut wird. Das ist ja im Zweifel im Hochbau der Polier, der sagt, das haben wir immer schon so gebaut und den Plan Plan sein lässt und dann bringt einem natürlich nicht das nicht so wirklich viel. Und ein ganz spannender Aspekt, vielleicht kannst du darüber noch ein was erzählen. Du hast ja so zusätzlich zusätzliches Geschäft mit Tiny Houses und wie geht ihr denn da vor?
0: Also das ist tatsächlich ganz lustig. Wir haben bei uns im, im Facility-Management, ist ja nicht so, dass wir auf 3D-Daten verzichten, aber wir haben eine sehr gut funktionierende Kombination aus mehreren Daten, Datenressourcen, wo wir sehr, sehr häufig, zum Beispiel mit 2D-DWG-Daten arbeiten, die mit 360-Grad-Fotos, die über eine Timeline erstellt werden und oder mit Punktwolken arbeiten, wo ich, wenn die zu bestimmten Zeitpunkten des Baus aufgenommen werden, zum Beispiel einmal hinter eine Decke schauen kann. Der riesengroße Vorteil daran ist schlichtweg, dass wir tatsächlich eine S-Bild-Dokumentation haben. Anders als im angelsächsischen Raum wird bei uns ja tatsächlich angenommen, dass S-Blend, S-Bild auch tatsächlich entspricht. Und das ist tatsächlich in sehr, sehr vielen Fällen nicht so, weil wir noch immer Facharbeiter auf der Baustelle haben, die Entscheidungen treffen, Probleme aus auf der Baustelle ausmachen. Und ich glaube, jeder, der mal in einer Zwischendecke und in einer Zwischendeckenplanung hineingeschaut hat, weiß, dass die Korrelation nicht immer zu 100 gegeben ist, wenn man es mal freundlich ausdrückt. Das ist grundsätzlich kein Problem, aber ich habe da natürlich schon die Situation, dass ich mich auch auf eine 3D-Planung nicht hundertprozentig verlassen kann. Bei den Tiny House ist es so, dass wir dort vor einem sehr ähnlichen Problem stellen. Wir haben eine de facto Serienfertigung, die aber doch immer wieder adaptiert wird. Und auch dort ist es so, wenn es zu den Themen Gewährleistung kommt oder man Häuser nachrüstet, dann wollen wir auch dort oder sind jetzt dort dabei, de facto mit einem abgespeckten Facility Management eine Baudokumentation aufzusetzen wo wir auch in einer Serienfertigung von jedem einzelnen Haus dann so eine Baudokumentation haben, wo wir in die Wände zum Beispiel hineinschauen können. Das können wir dem Kunden über einen Weblink zur Verfügung stellen und der Kunde kann das einem lokalen Handwerker geben oder wenn wir zu einem Gewährleistungsfall dort kommen, wissen wir, welche Geräte sind dort verbaut, welche Anlagen sind dort verbaut, es ist ein Gewährleistungsmanagement unter Umständen angehängt, dass wir sehen, genau welche Anlage ist, mit welcher Gewährleistung und mit welcher Erwartung wir, sehen, wir können das auf ein Prozessmanagement äh, koppeln, grundsätzlich, sodass die Kundschaft davon wieder Meldungen bekommt, wenn zum Beispiel eine Gasüberprüfung ansteht. Man kann da sehr, sehr viel machen und kann dadurch einen, einen echten Mehrwert generieren, eigentlich mit sehr, sehr wenig Aufwand. Das ist das, was uns immer am Herzen gelegen ist, sehr, sehr kostengünstig, eine sehr, sehr hohe Datenqualität mit echten Mehrwert zu generieren.
1: Und dieser Ansatz funktioniert aber nicht nur beim Tiny House, wo man ja sagt, okay, das ist überschaubar, Klar, tiny Objekt, sondern auch für große Liegenschaften.
0: Ja, dort funktioniert das grundsätzlich noch besser. Der große Vorteil ist halt der, um, zum Beispiel von 360-Grad-Fotos, ich kann an einem Tag mehrere hundert oder sogar tausende Standpunkte machen, die zum Beispiel, bevor ein Estreich gegossen wird, bevor Innenwände beplankt werden, bevor Zwischendecken, abgehängte Decken geschlossen werden, kann ich diese Fotos machen. Und wenn ich die immer zu bestimmten Zeitpunkten aufnehme, habe ich die Gewissheit, dass ich die ähm, dann auch als, als Daten zur Verfügung habe. Und was der riesengroße Vorteil dabei ist, ist, ich kann grundsätzlich das während der Betriebsphase machen. Das heißt, ich brauche nicht auf einmal das komplette Gebäude in 3D zu modellieren, was ein enormer Aufwand ist, sondern ich kann mit meinem 2D-Datenbestand zum Beispiel, der schon lange da ist, weiterarbeiten und ergänze ihn nur um Punktwolkenaufnahmen, um 360-Grad-Fotoaufnahmen und kann hier so bei laufendem Betrieb denn die Datenqualität meiner Gebäude kontinuierlich erhöhen, damit eine bessere Dokumentation schaffen.
1: Das ist ein spannender Ansatz. Ich bin als vielleicht Theoretiker, weil ich nicht richtig in der Branche bin, immer so von ausgegangen BIM und IFC, das muss ich alles durchsetzen. Dass es durchaus noch andere Ansätze gibt in dem Bereich, finde ich total spannend, gerade fürs Facility Management. Christian, hab vielen Dank für das Gespräch. Hat sehr viel Spaß gemacht und ich hoffe, den Hörern gefällt es auch.
0: Vielen Dank, ich hoffe, bis zum nächsten Mal.
1: Sie haben Fragen, Anregungen oder Kritik zu dieser Episode oder zum Cut Talk allgemein? Dann melden Sie sich doch gerne bei mir. Am einfachsten geht es per E-Mail an info@cuttalk.de. Und vergessen Sie nicht, schnell noch ab abonnieren in ihrem Podcast Player zu klicken und dann hören wir uns wieder bei der nächsten Episode. Für heute sage ich tschüss und auf Wiedersehen.